0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, des robots, des hommes. Les robots dans l'imaginaire servent avant tout à remplacer l'humain. Ainsi, on les retrouve aujourd'hui sur les chaînes de montage, en remplacement des aspirateurs et, bientôt, nous promettons, derrière les volants de nos voitures. Pour certains chercheurs, toutefois, les robots pourraient avoir un nouveau rôle qui est celui d'aider des personnes ayant souffert d'un accident vasculaire cérébral, de d'aider ces personnes à retrouver le contrôle de leurs mouvement. Il s'agirait alors pour le robot de redonner à l'humain toutes ses capacités plutôt que de le remplacer simplement. Si cette nouvelle activité robotique est facile à énoncer, en fait, sa mise en place exige des efforts considérables de la part d'équipes multidisciplinaires qui nous forcent à revoir, en fait, toutes sortes de protocoles, de mesures, de façons de faire pour permettre, justement, aux gens ayant souffert des, des AVC de retrouver l'indépendance totale. Et pour nous parler de ce qui se cache derrière ce défi, je reçois aujourd'hui Agnès Roby-Brami, médecin, directrice de recherche à l'INSERM et membre de l'Institut des systèmes intelligents et robotiques de l'Université Pierre et Marie Curie. Nous la rencontrons dans les bureaux de l'Université Pierre et Marie Curie à Paris. Agnès Roby-Brami, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Je vous en prie, c'est un plaisir.
0: Vous vous intéressez aux accidentés euh, vasculaires cérébraux.
1: Oui, en effet, aux séquelles d'un accident vasculaire cérébral euh, sur la motricité essentiellement.
0: Qu'est-ce que, pouvez-vous décrire un peu d'abord l'accident euh, cérébral vasculaire et quel est l'effet que vous observez?
1: Alors en fait, il s'agit de, de patients qui, à la suite d'un problème vasculaire, c'est-à-dire soit d'une hémorragie cérébrale, soit d'une thrombose, d'une ischémie qui va priver le cerveau de, de, sa, de sa vascularisation, vont présenter un, une destruction d'une partie du cerveau. Donc, dans un premier temps, ils ont un, une perte de conscience la plupart du temps et une paralysie euh, importante. Et à la suite, pendant, pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, ils vont progressivement récupérer une motricité et euh, récupérer une fonction qui peut être plus ou moins altérée. Certains s'en sortent bien et récupèrent totalement la motricité. D'autres gardent des, des séquelles importantes en particulier au niveau de la motricité du membre supérieur, qui reste très perturbée.
0: C'est-à-dire les bras euh... Le bras, oui. Et qu'est-ce qu qui fait qu'on qu recouvre c'est l'ampleur de, de l'accident
1: Alors, jusqu'à une date assez récente, on pensait que la... le pronostic de l'accident vasculaire était dû surtout à la, à la taille de l'accident ou surtout à sa localisation, s'il était bien ou mal placé par rapport aux, aux voies motrices. Mais depuis une quinzaine d'années, il est maintenant très bien démontré que le cerveau a une certaine plasticité et que donc on peut plus ou moins récupérer en fonction de, 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 des exercices que l'on fait. Et la rééducation, c'est-à-dire la, la, des exercices guidés par un thérapeute euh, devrait pouvoir permettre de, de récupérer euh, mieux. Donc euh, un certain nombre de, de points qu'on pensait euh, acquis il y a encore une 15 ou 20 ans, c'est-à-dire le fait qu'une fois que le cerveau était lésé. La, la fonction que les, le, le maximum de fonctions que les patients pouvaient atteindre était limité, une limite qui était infranchissable qui était liée simplement au fait qu'une partie des fibres motrices avait été détruite. Mais actuellement, euh, c'est controversé. Il est possible que un, des exercices euh, prolongés permettent toujours un petit peu plus d'amélioration de, de la fonction.
0: Mais ça, ça implique un changement fondamental de notre compréhension du fonctionnement et de l'évolution du cerveau au cours de la vie. Parce que pendant Exactement. longtemps, on pensait que vers 7 ans, 8 ans... Euh, le cerveau était plus ou moins figé et qu'après ça, on devait vivre avec ce qu'on avait là.
1: Non, non, oui. Maintenant, on sait que le cerveau est très plastique, que les, les aires cérébrales se remodèlent en permanence en fonction de, de notre histoire sensorimotrice, en fait, de ce qu'on fait, de, de la façon dont on s'exerce, de, peut-être des métiers ou des sports qu'on a fait. Et euh, donc, on peut, euh, il est probable qu'on puisse toujours un peu améliorer ce, ce, sa fonction. Et
0: ça Mais ça s'applique à l'ensemble de l'utilisation du cerveau ou est-ce que c'est particulier aux effets moteurs
1: C'est surtout évident au niveau moteur, on peut aussi euh, parler au niveau du langage également d'une plasticité, d'une certaine possibilité de récupération. Mais c'est surtout au niveau sensorimoteur que ça a été le plus étudié parce que euh, toutes les, les autres fonctions cognitives sont beaucoup plus euh, diffuses au niveau du cerveau, beaucoup plus euh, difficiles à, à étudier de façon précise, à mesurer aussi parce qu'il est très important de pouvoir mesurer euh, la fonction pour à pouvoir l'analyser et quantifier les améliorations. Et euh, la motricité est une fonction relativement facile à, à, à mesurer par rapport, par exemple, au langage ou à la cognition, ou à la possibilité de s'orienter dans l'espace, qui sont aussi des fonctions qui peuvent être très touchées par l'accident vasculaire cérébral et on sait aussi qu'il y a une récupération qui peut être encore plus importante, enfin une plasticité qui peut être encore plus importante lorsque la lésion cérébrale est très progressive, comme dans le cas de, de tumeurs cérébrales qui peuvent, bénignes, qui mm -hmm. peuvent s'installer sur une dizaine d'années. Et à ce moment-là, on peut observer qu'il y a un déplacement très important de, de l'air motrice.
0: Mais ça, à ce moment-là, que... Le... bon le patient ou l'individu se rendent compte de, en de fait, cette transformation. C est,
1: c est, oui, mais ce sont des transformations euh, qui sont mises en évidence lorsqu'il s'agit de, de faire une chirurgie sur ces tumeurs, parce qu'à ce moment-là, se pose le problème du risque de séquelles euh, post-opératoires. Donc, on, enfin des, des études ont montré, des études cliniques ont montré qu'il euh, fallait analyser la localisation cérébrale des fonctions patient par patient puisqu'il peut y avoir euh, eu pendant une dizaine d'années une très très grande modification par rapport à... Et
0: ça, ça implique que certaines parties qu'on considère moins importantes peuvent jouer maintenant un rôle crucial et donc qu'il faudra oui. les protéger au moment Exactement, de l'opération. Exactement, oui,
1: oui, bien sûr, parce qu'en en fait au moment de l'opération, il faut essayer de, de respecter les zones, la zone du langage, les zones motrices... Euh, de façon à éviter au maximum les séquelles.
0: Et ces changements-là, vous êtes depuis une quinzaine d'années, on s'aperçoit de la plasticité. C'est dû à quoi? C'est dû à des meilleurs outils d'analyse ou c'est simplement dû au fait qu'on qu s'est posé la question?
1: Euh, je pense que c'est les deux. En fait, on a eu à peu près à la même époque euh, des observations euh, donc par un chercheur américain qui s'appelle Nudo euh, de la, la mise en évidence de la plasticité cérébrale et du fait qu'elle était euh, activité dépendante dans, un, dans des modèles d'animaux, sur des expériences faites chez le singe. Et euh, à peu près à la même époque, euh, un autre chercheur nommé Taube, américain aussi, a montré qu'il euh, pouvait faire récupérer des patients à une période après leur accident vasculaire cérébral où on pensait qu'ils ne pouvaient plus s'améliorer. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je vous ai dit que les patients s'amélioraient en plusieurs semaines, plus, quelques mois. Classiquement, on pensait qu'au bout de six mois, c il n'y avait plus de possibilité d'amélioration. Et euh, Taube a montré que des patients chroniques avec plusieurs années d'accidents de paralysie, pouvaient récupérer un certain niveau à condition d'être entraînés de façon extrêmement intense et d'empêcher de, qu'ils utilisent leur bon bras. Parce que la, les patients hémiplégiques, donc, qui par exemple ont perdu l'usage d'un bras.
0: Qui est souvent le cas dans, dans un tel accident oui, on, Parce que c'est localisé dans le cerveau. Parce que c'est localisé dans le cerveau. Oui,
1: voilà. Touché. Enfin, ça peut être d'autres types de, de, de pathologies, mais mm -hmm. en général, c'est enfin, toujours localisé dans le cerveau. Donc, ils ont un problème au niveau d'un bras. Donc, ils vont avoir, dans la vie quotidienne, tendance à utiliser le bon bras. Mm -hmm. Donc, euh, oublier progressivement euh, l'usage du bras semi-paralysé. Donc, cette paralysie va avoir tendance à s'aggraver. C'est ce que Taub a appelé le London no news. Et donc, c'est un phénomène qu'il est important de pouvoir euh, essayer de contrecarrer pour redonner le potentiel. Euh, maximum aux patients. Et donc ces deux, deux constatations ont été faites environ il y a une quinzaine d'années et ont été maintenant systématisées. Et, et maintenant, on assiste à une, une floraison de nouvelles méthodes de rééducation, mais qui sont proposées, qui ne sont pour l'instant pas, euh, je dirais, évaluées, parce que la preuve clinique est quelque chose de très difficile à obtenir.
0: Ici Normand Moussour, vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie d'Agnès roby Brami, médecin, euh, directrice de recherche à l'Inserm et qui travaille sur, nous avons parlé donc euh, de neurologie, mais qui travaille aussi dans un laboratoire de robotique et on arrive. Donc, un des aspects qui vous fascine, si j'ai bien compris, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser la robotique pour justement, euh, vous avez dit que c'était important de faire donc des exercices systématiques, euh, très intensif. Donc, est-ce qu'on est qu pourrait utiliser les, les robots pour faire ce travail?
1: Alors, en effet, les robots euh, ouvrent des perspectives euh, vraiment intéressantes pour la rééducation parce qu'ils permettent... Euh, D'abord, il y a un effet quantitatif. Ils permettent de, de faire beaucoup plus d'exercices qu'on ne le ferait euh, soit spontanément, soit même avec un, un physiothérapeute, un kiné, qui va guider un certain nombre de, 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 de mouvements. Parce qu'en fait... En France, la, la rééducation en période aiguë, c'est-à-dire dans les mois qui suivent l'accident vasculaire cérébral, les, les patients peuvent avoir par exemple une ou deux séances de rééducation par jour, par exemple une de physiothérapie et une d'ergothérapie ou d'occupational therapy. Et pendant ce, cette, ces, ces séances, ils vont non, faire un maximum. Un ou
0: deux heures, ou quelque chose comme ça. Enfin,
1: par, je dirais que on va avoir, par exemple, une séance de kiné, une d'ergo. Ça va être trois quarts d'heure chacune. Ça fait une heure et demie maximum. Et pendant cette séance, il y a beaucoup d'autres choses à, à, à travailler l'équilibre, la locomotion. Donc, la, les mouvements actifs du bras vont être limités à environ seulement une quarantaine de mouvements, tandis qu'avec un, un robot, on peut faire plusieurs centaines de mouvements en 20 minutes par exemple, une séance. Et en fait, les robots permettent également de guider euh, le geste. C'est-à-dire qu'on euh, euh, sait que lorsque quelqu'un un, un essaye de faire un mouvement et n'y arrive pas, cela va avoir un effet de, de renforcement négatif, un effet de punition, de l'échec. Mm -hmm. Tandis que les robots permettent de guider le mouvement et si le patient n'y arrive pas, le robot va continuer, prendre le relais et continuer le mouvement. Parce qu'un
0: mouvement, c'est compliqué.
1: C'est très compliqué, un mouvement. Un mouvement, en fait, euh, le fait de déplacer sa main pour aller prendre un objet paraît tellement facile et évident euh, à la plupart d'entre nous qu'on oublie qu'il s'agit d'une un, fonction très très complexe. Et ce sont justement les roboticiens qui ont mis en évidence, en essayant de faire copier par des robots euh, des gestes simples, ont mis en évidence la complexité de, de ce que représentait le fait de coordonner euh, toutes les articulations pour déplacer la main d'un point
0: l'autre. Parce qu'on a l'épaule, le coude, on a...
1: On a l'épaule, le coude, le bras est redondant, c'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait, on a, pour chaque geste, par exemple, pour chaque déplacement de la main d'un point à l'autre, on a une infinité de, de, de choix, de coordination, d'assemblage de, des mm -hmm. mouvements du coude, de l'épaule, etc.
0: Et c'est un peu la difficulté pour quelqu'un qui est paralysé, c'est d'arriver à reconstruire un chemin qui est physiologiquement euh, facile ou, si on veut, confortable et qui, qui amène au bon... Et, et, exactement,
1: oui. Puisque les, les patients ont une diminution de, de la force, mais ils ont surtout une diminution de la coordination. Ils ont perdu aussi, par exemple, la, le, la, les mouvements fins des doigts et ils ont une perte de ce qu'on appelle la synergie, c'est-à-dire des, 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 la coordination naturelle des, des rotations synchrones dans l'épaule et le coude. Mais euh, d'un autre côté, ils peuvent aussi avoir le puisque le donc synchrone,
0: ça veut dire que quand on déplace ah. les bras, on se pose pas de questions, on, on bouge et à la fois le coude, et les le coude pôles, et le poignet tournent en
1: même sou, temps, oui oui.
0: Et ça, c'est il faut penser donc quelqu'un qui est paralysé, qu il faut qu'il pense à chaque articulation individuellement. Ou
1: non, c'est plutôt, je dirais que la, 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 la les aires cérébrales du, du cortex, c'est-à-dire les aires les plus évoluées, et, étant détruites, on peut avoir des, des, des en fait des synergies anormales qui sont libérées par des, des zones inférieures au niveau de, de, du système nerveux central, c'est-à-dire par exemple des, au niveau du tronc cérébral ou au niveau de la moelle épinière on peut avoir des, des synergies anormales c'est-à-dire des couplages anormaux, c'est-à-dire si le patient fait un effort, il va avoir un mouvement stéréotypé qui va euh, en fait remplacer la coordination fine et bien adaptable euh, normale.
0: Et la difficulté c'est d'éviter que le patient tombe il renforce ces mouvements stéréotypés. Voilà, c'est ça. Et quand un, quand un physiothérapeute fait le travail, qu'est-ce qu'il fait
1: Alors un physiothérapeute va euh, d'une part essayer d'empêcher ses coordinations anormales en plaçant le patient dans des, dans des situations posturales précises et ensuite il va l'encourager à faire des mouvements euh, analytiques précis et le motiver et soutenir physiquement euh, son bras. Et donc, euh, le fait de, 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 de soustraire la pesanteur peut le permettre de faciliter les mouvements volontaires.
0: Et il va aussi guider un peu je Guider,
1: bien sûr. Oui. Alors, les robots en, en ont été, euh, en, pardon, en rééducation. On existe depuis longtemps. Le, le premier qui a été fabriqué et, et conçu a été fait par euh, Hogan et Krebs à au MIT. C'est un robot plan, c'est-à-dire que c'est un robot euh, qui qui peut bouger, avec une poignée qui peut bouger dans un plan, comme de, dans un plan d'une table. Mm -hmm. Et donc on peut rééduquer, le robot tient la main et permet de faire des mouvements du, de l'épaule et du coude.
0: Mais toujours à, à plat souvent.
1: Toujours à plat. Et donc euh, maintenant, euh, au, au laboratoire, nous travaillons sur un robot qui permettrait, à, qui aurait une forme d'exosquelette, donc qui permettrait de s'affranchir du plan et de faire des mouvements euh, dans l'espace en guidant directement l'épaule et le coude.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes-à la Grande Équation. et Nous sommes en compagnie d'Agnès Roby-Brami qui nous parle d'un robot, d'un exosquelette que son laboratoire développe pour aider les, les gens souffrant de paralysie. Donc un exosquelette, on imagine quand on pense à ça euh, quelque chose comme Robocop ou je ne sais trop. Donc qu'est-ce que c'est dans votre, dans votre cas un exosquelette
1: Alors un exosquelette, en fait, euh, c'est très loin d'être euh, semblable à Robocop. Un exosquelette, c'est un, un robot qui a euh, à peu près la forme d'un bras humain, c'est-à-dire qu'il a une épaule avec trois degrés de liberté, c'est-à-dire trois types de rotations différentes, et un coude, ce qui lui donne quatre degrés de liberté, et qui permet donc de, de pouvoir guider le bras dans l'espace, c'est-à-dire trois degrés de liberté, mais également en coordination.
0: C'est-à-dire qu'on va attacher ce, ce bras-là au bras du patient, à, à l'extérieur, oui. et c'est ce bras-là qui va donc guider ou aider... Euh
1: Exactement. Alors le bras, le, la, la mécanique du bras a été fabriquée par, euh, par le CEA et il est très innovant au niveau d'un moteur enfin, dont je ne pourrais pas rentrer tellement dans les détails. <rire> mais il est particulier parce qu'il est réversible, c'est-à-dire que mécaniquement, il y a, il a un contact très souple avec l'humain, c'est-à-dire que si l'humain pousse, même le robot euh, non, non motorisé, enfin non euh, si les moteurs ne sont pas en fonction, la structure du, du, du robot est souple. Ce qui est très important. Parce qu'on n'ajoute pas un la
0: force. Donc euh... Il faut
1: que le robot soit suffisamment compliant, suffisamment souple. Alors on a, Mes collègues ont également travaillé sur la façon d'attacher le bras du robot et le bras humain. Parce que vu que le bras humain et le bras de robot ont des structures différentes, si l'attache était très serrée, on pourrait avoir ce qu'on appelle un isostatisme, c'est-à-dire finalement un blocage. Et donc, bon, ils ont travaillé sur des fixations qui permettent de libérer certains degrés de liberté euh, non contrôlés, de façon à éviter les, les forces, euh, les couples qui risqueraient euh, de, de gêner le, le bras, enfin, de s'appliquer de, de façon non désirée au bras, de tordre.
0: Et quel est le rôle Le rôle, c'est de remplacer le, le bras, le, le mouvement du patient Non, non, le, le
1: rôle n'est pas du tout de remplacer le bras du patient. Alors, c'est ce un robot sur lequel on travaille, mais il a, pour l'instant, il n'y a pas d'essais de, cliniques qui ont montré sa supériorité par rapport à, enfin, au robot plan ou même par rapport à, à, à l'entraînement clinique euh, habituel. Mm -hmm. Donc, ce sont des, des, des projets.
0: Mais, mais quand même, l'idée, c'est de dire, on attache donc le bras du patient ou oh, à cet exosquelette, et on va faire faire les exercices. Mais quel va être le rôle, à ce moment-là, du bras, de l'exosquelette dans le les exercices
1: L'exercice, en fait, l'idée, c'est d'avoir un objet qui permet de rééduquer spécifiquement la, la coordination épaule-coude du bras. Parce qu'on sait que donc, les patients ont un problème spécifique de cette coordination, qu'ils pourraient, alors c'est une hypothèse, mais qui n'est pas prouvée, qu'ils pourraient, en travaillant cette coordination, l'améliorer. Mais ce que nous nous proposons de faire dans, dans les années qui viennent, c'est de tester si le fait de faire répéter un mouvement plus correct permet de, aux patients de le garder. Ce n'est pas du tout euh, garanti, parce qu'on pourrait, euh, à l'inverse, faire l'hypothèse que si on imprime des petites erreurs en demandant aux patients de les corriger, on va être plus efficace. Mm -hmm. C'est-à-dire, soit euh, la répétition du mouvement, on peut espérer qu'elle va s'imprimer quelque part mm -hmm. dans la dans, dans les... le contrôle du mouvement, soit au contraire faire des exercices qui la... enfin, qui, mm -hmm. qui imposent aux patients de tenter de corriger cette okay. coordination. Donc on a deux voies qui sont très différentes et que l'on va d'abord tester, tester. Chez, des, chez des sujets valides, mm -hmm. voir s'ils peuvent apprendre à, à, à corriger une trajectoire articulaire différente de celle que le, le robot peut leur imposer. Donc
0: pour le moment, ce que vous faites, c'est que vous mettez le, le bras sur le patient, oui. l'exosquelette, le, et ensuite vous demandez un physio de faire faire des exercices pour entraîner le bras à comprendre un peu les, les bons mouvements pour le patient en particulier. Exactement
1: ça, oui. En fait, nous travaillons, euh, bon, je, je suis médecin de formation, mais je, je n'exerce pas, puisque je suis chercheur INSERM, mais on travaille en liaison très étroite avec des services de rééducation et euh, en particulier des physiothérapeutes.
0: Et une fois que le bras a appris, quel va être son rôle dans les exercices Qu'est-ce qu'il va faire le, le bras robotique
1: Alors, le bras robotique, nous avons, enfin, nous avons conçu des, des systèmes de commandes qui permettent donc de, de corriger le, la façon dont le mouvement est fait, la qualité du mouvement, mais c'est quand même le patient qui fait l'effort d'aller d'un point à l'autre.
0: Les corrections sont donc un peu euh, des pressions des forces Des
1: pressions, qui... oui, voilà, des pressions mmh. qui vont s'exercer se, 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 au niveau des articulations. Parce qu'il existe d'autres exosquelettes qui, qui sont la plupart dans, le, dans les laboratoires. Un qui, qui a été déjà commercialisé, mais les modes de commande de ces exosquelettes, en général, sont euh, sur une trajectoire articulaire qui est préétablie, euh, programmée. Tandis que ce que nous voulons faire, c'est au contraire faire varier euh, la, la, la viscosité, c'est-à-dire en fait, le frein sur des, des articulations, de façon à réduire les, les rotations non désirées et favoriser. Les rotations que l'on veut. Euh,
0: Donc déjà vous vous, vous vous allez vers un aspect où il y a plus de liberté dans le patient.
1: Oui, 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 oui. Le, le, le but c'est de laisser sa liberté au patient. En fait, c'est de, de mimer un petit peu ce que fait un physio avec euh, avec le patient, c'est-à-dire de le guider le bras, de l'encourager, mais pas de lui faire de lui faire faire le mouvement alors que le patient est passif.
0: Et tout ça c'est assez facile à raconter, mais développer un tel un tel bras, ça implique des équipes. D'ingénieurs, d'informaticiens, médecins, etc.
1: Oui, oui, il faut une très grande coordination entre des équipes d'ingénieurs, des équipes de médecins et des équipes aussi de, de physiologistes, c'est-à-dire des, des chercheurs qui connaissent la physiologie du mouvement, c'est-à-dire la façon dont, le, ce, que, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la, la façon dont le cerveau contrôle le mouvement humain.
0: Et ça fait combien, combien d'années, depuis combien d'années vous travaillez sur ce projet
1: euh, sur l'exosquelette, cela fait, je crois, cinq ans, mais de travailler sur la récupération de, 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 de la fonction du bras chez les patients hémiparétiques, mmh. cela fait une quinzaine d'années. Et j'ai travaillé beaucoup avec une de mes collègues à Montréal. Enfin, j'ai passé plusieurs, euh, plusieurs mois à Montréal pendant une certaine période. Et euh, nous avons travaillé sur un autre mode de, de thérapie. Enfin, c'est le professeur Mindy Levin de de l'université de McGill, actuellement, mais à l'époque, c'était l'université de Montréal. Et nous, nous avons montré que, en fait, les patients hémiparétiques utilisent une compensation, c'est-à-dire que lorsqu'ils veulent prendre un objet posé en face d'eux, ils vont utiliser une flexion du tronc excessive, c'est-à-dire, en fait, ils vont remplacer la coordination épaule coude qui est défaillante par un mouvement de, du tronc. Et de la même façon que euh, le fait d'utiliser le, le, le bon bras pour remplacer l'usage du mauvais bras peut euh, entraîner euh, un, une négligence de, de la motricité. Mm -hmm. Le fait d'utiliser trop le tronc euh, peut entraîner... Enfin, euh, le fait d'utiliser des, des, trop les compensations peut entraîner une négligence de, de l'usage.
0: De... Sans compter le fait qu'il peut y avoir des problèmes physiologiques, d'avoir de, des faux mouvements dans les autres parties du corps pour compenser.
1: Oui, oui, bien sûr.
0: Et puis... Euh, donc, comment est-ce que les, les patients reçoivent ça quand on le, les installe sur le bras Pour eux, c'est quelque chose euh, par rapport, par exemple, aux physiothérapeutes
1: euh, Par rapport à l'exosquelette, alors ouais. on a fait des expériences, pour l'instant, qui sont très limitées avec des patients. On a, on a juste fait, fait, montré une preuve, une preuve de concept, en fait, c'est-à-dire le fait que ce qu'on avait fait avec des, des sujets valides était applicable avec des patients. Donc, en fait... On les patients ont très bien reçu, mais c'était des patients volontaires bon, qui, qui savaient qu'ils rentraient dans, un, dans, un, dans une expérience de recherche. Enfin, c'était une expérience qui était très limitée dans le temps, une demi-heure, bon, bon, ce qui a permis de montrer que c'était faisable. Mmh. Mais euh, les, les, on n'est pas du tout entré dans un contexte d'essai clinique. Quand il s'agit de robots, euh, les robots qui existent, qui sont commerciaux actuellement, c'est-à-dire le robot... le du, du MIT maintenant et commercialisé le nom de InMotion.
0: Mmh. Où
1: on a également un système robotique qui est en évaluation en France et qui est en fait qui n'est pas motorisé. Il s'agit de systèmes de ressorts qui permettent de tenir, de, de lutter contre la pesanteur du bras. Mmh. Et le patient fait des jeux, des jeux comme des jeux informatiques. Mmh. Et euh, c'est en général très bien reçu par les patients. Et les, les médecins rééducateurs et les physios, en fait, ou les, les ergots aussi, utilisent ce type de technique de façon complémentaire, puisqu'on sait qu'il est important de faire plus d'exercices. Donc, en fait, ils l'utilisent non pas à la place de la séance de rééducation, mais en plus.
0: D'accord. Restez avec nous. Notre entretien avec Agnès Roby-Brami se poursuit après cette pause. C'est Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Agnès Roby-Brami, médecin, directrice de recherche à l'INSERM, membre de l'Institut des systèmes intelligents et de robotique de l'Université Pierre et Marie Curie. Agnès Roby-Brami, qu'est-ce qui vous a amené à vous, à vous intéresser à cette question-là? Parce que vous avez un parcours, vous avez commencé en médecine... Donc, euh, souvent, on part comme ça pour aller travailler en cabinet de médecin auprès des patients. Or, ce n'est pas le, la voie que vous avez choisie.
1: Alors, en fait, j'ai été, à la fin de mes études de médecine, j'ai fait un, un, un internat. Donc, en France, pendant, il s'agit de faire euh, six, huit stages hospitaliers de, de six mois. Et j'ai fait des stages assez variés dans différentes situations. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était de comprendre la façon dont le, dont le corps fonctionnait euh, et euh, plus que l'activité euh, clinique quotidienne. Donc, euh, j'ai pris une année de, de disponibilité pendant mon internat pour euh, faire commencer une, une thèse de physiologie que j'ai terminée pendant la fin de mon internat et euh, j'ai eu la chance de rentrer à l'INSERM. Euh, à la suite de mon internat, pour me diriger vers la recherche.
0: Et la, la santé, ça vous intéressait depuis depuis longtemps. Vous, allez, vous vouliez toujours être médecin ou euh...
1: ah oui, 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 oui. Je m'intéressais à la façon. Mais euh, quand je regarde à posteriori, enfin, réci... quand j'essaye de m'interroger sur mes motivations au départ, je pense mm -hmm. que j'étais toujours été très motivée par la, la question comment comment cela fonctionne, comment marche-t-on, comment euh, bouge-t-on, qu'est-ce qui se passe. Euh quand tous nos organes fonctionnent ensemble. Et je crois que c'est quelque chose qui me, qui me motive, mais également bon, les applications cliniques, parce que j'ai fait médecine pour aider les gens qui ont des problèmes de santé. J'ai euh, fait d'abord de l'électrophysiologie, de c'est-à-dire les des enregistrements de, de l'activité électrique des muscles et des stimulations électriques, pour essayer de comprendre euh, toujours comment le cerveau commande les muscles et euh, déjà mes premiers travaux étaient avec des patients qui avaient un problème neurologique puisqu'il mmh. s'agissait de, de patients blessés médulaires, de paraplégiques et j'ai étudié les réflexes de flexion, c'est-à-dire l'activité la, électrique des, des, des muscles lorsque l'on fait une stimulation électrique au niveau du pied. Et donc on sait que lorsqu'on fait ce type de stimulation, les patients ont un, un retrait, retirent leurs membres pour éviter la stimulation électrique potentiellement douloureuse. Mais euh, le travail que l'on avait fait à l'époque avec le professeur à Lagarche a montré que chez des patients paraplégiques, contrairement au sujet valide, ces réflexes qui sont très exagérés, qui peuvent être très invalidants, entraîner des contractures, etc. sont pas liés à la nociception, c'est-à-dire à la douleur, mais sont liés à la, la locomotion. En fait, ce sont des traces d'une de, 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 activité spinale automatique de marche.
0: Donc, il reste, quand même des...
1: Il reste une activité automatique au niveau de la moelle épinière et nous avons beaucoup d'équipes de, de, ont cherché à, à faire ré, ré, récupérer cette activité. Puisque, en parallèle également, à l'époque, bon, c'était dans les années 80, hein, le professeur euh, Rossignol aussi de Montréal avait montré qu'il y avait des capacités de plasticité au niveau de la moelle épinière et que chez des chats spinaux chroniques il pouvait leur faire récupérer une activité locomotrice euh, avec un entraînement sur tapis roulant. C'est-à-dire, en, en les entraînant quotidiennement pendant plusieurs semaines, ils arrivaient à, à avoir une activité qui était analogue à celle des chats euh, des chats normaux à condition d'être suspendus et d'être sur un tapis roulant. Mmh. Et donc, c est, c est, c est, c est, ce sont ces observations qui ont conduit aussi au développement d'une autre famille de robots c'est-à-dire des robots qui, qui vont... Euh, Essayer de copier, de, de faire récupérer la locomotion humaine.
0: Parce mais pour arriver, si on veut, à ces robots, il faut aussi évaluer. Oui. Et ce que, ce que j'ai découvert en lisant un peu vos articles, c'est qu'en fait, on s'est très peu posé de questions jusqu'à présent sur l'évaluation vraiment de la, la remise en, en forme des... Euh...
1: Si, enfin, on, on se pose beaucoup de questions. Le problème, c'est qu'il est, qu il est dif très difficile d'avoir des preuves puisqu'il faut euh, en fait des preuves des preuves statistiques si on, on compare avec par exemple l'efficacité d'un médicament mm -hmm. il faut montrer que le médicament est plus efficace soit qu'à placebo c'est-à-dire
0: un, un, du sucre, sucre une ouais. pilule de
1: sucre mm -hmm. soit du, du médicament de référence et si on a des critères ces critères euh, très très exigeants pour s'appliquant à des méthodes de rééducation en fait on est obligé déjà de savoir quoi mesurer, c'est un problème en soi, et on est obligé de, de pouvoir comparer un grand nombre de patients, que des, des patients et des atteintes à peu près, à peu près identiques. Donc ça implique d'avoir plusieurs centaines de patients, donc en fait il faut coordonner l'essai entre plusieurs centres de rééducation, et cela dure des années pour évaluer une seule méthode.
0: Et donc, on parle d'années, parce qu'en fait, non, oui. on ne parle pas de quelques mois.
1: Non, non, on parle, on parle pour l'organisation. En fait, en général, euh, comme la, la rééducation, c'est un processus qui se déroule sur plusieurs semaines. Donc, en fait, par exemple, typiquement, un patient qui va essayer une, une nouvelle méthode de rééducation va être engagé dans plusieurs semaines de rééducation mmh. en comparant différentes méthodes. Mais pour avoir un échantillon de patients suffisant, il faut une, une organisation qui dure plusieurs années. Et donc... Euh, il y a très peu de méthodes de rééducation qui ont été validées avec des critères qui passent ces, ces critères okay.
0: d'évidence, comme on dit. Mais il faut aussi. Donc, vous êtes quand même impliqué dans la, la définition même de critères, de, de mesures, pour oui. dire quand est-ce qu'on peut. Comment est-ce qu'on va mesurer, quantifier le, le gain
1: C'est très difficile de, de quantifier le gain, parce qu'on peut quantifier le gain à différents niveaux. C'est, en fait, dans le domaine du handicap, on parle de modèles qui ont été décrits au départ par les sciences sociales. C'est-à-dire, le handicap va porter sur la participation de la personne dans la, de la société. Mais cette participation n'est possible que si euh, il maîtrise un niveau de fonctionnement dans la vie quotidienne, de, de capacité, s'il a ses, ses capacités motrices, si l'environnement autour de lui est adapté et... et euh lui permet d'exprimer ses capacités. Et elle-même, les capacités vont dépendre de, de ce qu'on appelle les déficiences ou les troubles des, des structures du corps. Et en fait, lorsque, par exemple, un patient hémiparétique va avoir des, une diminution de la force, mm -hmm. quelquefois des troubles sensitifs, des troubles de la coordination, on va voir, on a vu. Mais le lien entre cette, la diminution de la force et la capacité. On peut mesurer, par exemple, pas avec des dynamomètres, mais avec des échelles. C'est-à-dire, par exemple, on lui de, on va demander de, de, de déplacer des objets et on va quantifier en cotant, la, par exemple, de 1 à 3, la, la qualité de son mouvement de déplacement d'objets. Donc, on va avoir finalement un score et, euh, on, et on ne sait pas... Quel est le lien causal direct entre une, diminu... une déficience particulière, par exemple la diminution de mmh. la force, et la diminution de la capacité de la vie quotidienne Et le lien entre la capacité dans la vie quotidienne et le handicap est encore plus compliqué
0: on imaginerait quand même qu'au niveau des physiothérapeutes, on ait déjà mis en place des tests pour que le physio puisse suivre l'évolution d'un oui. patient. Donc, oui, oui. pourquoi est-ce que ces tests-là ne sont pas directement euh, portables aux gens d'études qui vous intéressent?
1: Ah si, si, on, les, ce, ce sont ces tests qui sont utilisés. Simplement, euh, les, les tests donnent un, un score. Et je crois très, très profondément qu'il est important d'aller plus, plus finement dans la description et d'avoir une description quantitative de la motricité avec des mesures bon, de, de capture du mouvement qui permettent de, de mesurer les déplacements. On peut associer ces, ces mesures de capture du mouvement à des, à des mesures de type électrophysiologique, de l'électromyographie, des techniques... de d'imagerie cérébrale mais je pense qu'il est important de savoir patient par patient comment ils fonctionnent dans un certain type de mouvement et que le score euh, d'efficacité finalement ne suffit pas parce que euh, du fait que les patients développent des compensations on ne sait pas s'ils évoluent si par exemple ils sont capables de déplacer euh, un certain type d'objet d'un point à un autre est-ce que c'est parce qu'ils ont vraiment bien récupéré au niveau de, de la coordination mmh. du bras, ou est-ce que c'est parce qu'ils utilisent de façon plus efficace euh, leur compensation Ils ont appris mmh. à se débrouiller avec ce qu'ils ce qu ont.
0: C'est assez fascinant parce que pour arriver, il faut développer le logiciel, il faut développer l'exosquelette, et ensuite c'est un, tout un travail aussi de plusieurs années finalement de mettre en place les tests qui vont permettre de vérifier si cette technologie-là est utile.
1: Je pense que ce sont deux choses qui vont tout à fait en parallèle et qu'il faut, euh, qu faut continuer en parallèle. Ça, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il est important aussi euh, d'étudier la, la physiologie, de se poser la question sur la, la façon dont chaque patient euh, fonctionne, et donc qu'il qu faut une collaboration étroite entre les, les ingénieurs bon, qui vont concevoir des nouvelles méthodes de, de rééducation, les cliniciens qui sont directement en contact avec les patients, et qui peuvent donc observer leur évolution, mais également euh, essayer de rassembler tous, tous ces éléments dans un schéma explicatif euh, cohérent, en fait.
0: Et qui puisse permettre de faire avancer de plus en plus finement le, le développement des méthodes aussi. Oui, oui,
1: oui, bien sûr. Mais je crois qu'il euh, faudrait au maximum individualiser la, la thérapie euh, sur, des, sur des bases peut-être plus raisonnées, parce que je suis persuadée que les, les physiothérapeutes ont une, une très bonne connaissance empirique de ce qu'il faut faire avec un patient, mm -hmm. mais c'est souvent, euh, justement, empirique et relativement peu décrit. C'est-à-dire que la, la séance de rééducation est un petit peu une boîte noire,
0: <rire> et on ne sait pas exactement... Et même pour le physiothérapeute Non,
1: je crois que les physiothérapeutes le, le savent, ils savent très bien ce qu'ils qu font. Bon, mais... Ce que je
0: veux dire, c'est qu'ils n'ont Peut-être pas même, eux-mêmes verbaliser et, et, et analyser complètement, ou vous pensez que le savoir est là
1: Non, je pense que le savoir ils l'ont, qu'il est transmis, mais plus par, par démonstration, par euh, transmission de, de maître mm -hmm. à élève direct, mais qu'il n'existe pas beaucoup de, de descriptions, je dirais, euh, de descriptions de, de, description de méthodes STERC, qu'il existe des méthodes de rééducation, mm -hmm. Mais en, du moins en France, en général, les physiothérapeutes euh, font leurs séances un petit peu en prenant un petit peu dans chaque euh, dans chaque méthode. Et d'ailleurs, j'ai lu un article très intéressant parce qu'il y a des, des méthodes qui, qui sont en fait, quand on regarde leur philosophie, qui sont très opposées. Mais en fait, on, enfin, des observateurs extérieurs donc, euh, ont vu donc, que différentes, finalement.
0: Euh, différentes approche en physiothérapie, oui, qui apparaissent, vous qui dites, parfois contradictoires.
1: Parfois contradictoires, mais finalement, dans la pratique, finalement, les, les physios font avec leurs patients des choses euh, pres, presque identiques. C'est-à-dire qu'ils s'adaptent, ils adaptent leur méthode aux besoins du patient euh, en direct. En fait, aussi, est-ce que le patient est fatigué Est-ce qu'il a envie d'une motive une... Est-ce que quand il mmh. fait bon, on va avoir tendance à travailler plus tôt la la locomotion à l'extérieur, plutôt que de rester enfermé. Enfin, Il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu, et, mais qui sont euh, relativement peu discutés, en fait, en dehors du, du milieu, je pense, des, des physiothérapeutes.
0: Qui restent un peu à l'extérieur de la médecine, c'est un peu le problème, vous diriez ou euh
1: En France, c'est le cas. Ce n'est pas le cas au Canada, ce qui est, puisque l'organisation, en fait... Euh, ce qui est très différent en France, c'est que la, la physiothérapie n'est pas une discipline universitaire.
0: D'accord, donc euh, ils n'ont pas le, le même st statut non plus les physiothérapiens. Non, non, les
1: physios n'ont pas le même statut et euh, il y a relativement peu de, de recherches dans, dans ce domaine puisque ce sont des, des activités cliniques très séparées du milieu de la recherche.
0: Et vos travaux mènent quand même à rassembler tout ça dans un cadre beaucoup plus formel, beaucoup plus...
1: Oui, oui. Enfin, en, tant, en tant que chercheur, et mmh. évidemment, mon but, c'est de, de rassembler des cadres de plus formels, d'essayer de, de raisonner sur le, le fonctionnement, d'essayer de comprendre ce qui se passe, de faire le lien entre ce qu'on sait sur la plasticité cérébrale et le, le fonctionnement du, de la motricité, du corps, ce qui implique quand même des variables mécaniques, et euh, ce qui se passe au niveau clinique. Donc, je pense qu'il y a un travail de passage à faire et qui, pour l'instant, n'est enfin, pas, pas terminé. Il faut, faudrait beaucoup plus à avoir des descriptions en, en termes, je dirais, de, du contrôle du mouvement en termes très fins, mais qui soient individualisés.
0: Et ça, ça exige quand même euh, des tests plus quantifiés, des tests... Euh... Oui. Sur des, des machines particulières.
1: Oui, oui, des machines, enfin des systèmes des de capture du oui, mouvement oui, oui. où les robots peuvent servir mmh. aussi de, de systèmes d'évaluation. Il y a des, des systèmes mécaniques, bon, par exemple des, des systèmes euh, à isocinétisme. En fait, c'est des systèmes qui mesurent la force articulation par articulation, mais qui sont des, des genres de robots. Oui, oui, il y a des machines. On peut aussi, on n'a pas beaucoup parlé des, des jeux. Mais il, y, il existe beaucoup de, de jeux en réalité virtuelle qui sont en train d'être développés pour faire participer les patients, donc en fait à, avoir une activité motrice bien, bien définie dans un environnement qui est plus ludique, plus motivant, qui permet éventuellement le partage avec, euh, enfin de, de façon collective hein, entraînement l'entraînement.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Agnès Roby-Brami qui nous parle donc de ses travaux en rééducation. Est-ce qu'on doit s'attendre vraiment à une révolution dans le, dans le secteur de la rééducation au cours de, de la prochaine décennie? Parce que, ce, que vous, ce dont vous nous parlez, c'est vraiment des changements majeurs dans la façon. de. Est-ce que
1: la, la révolution va venir ou est-ce qu'elle a déjà eu lieu? Euh, je ne sais pas, je pense que... Il y a eu beaucoup de changements sur des, ces dernières décennies, justement sur la façon de, de voir, sur la façon d'imaginer ce que les, les gens pourraient faire. Est-ce que les robots vont changer les choses de façon euh, importante Et Vous parlez de pense... robots
0: plus jeux, donc vous robots parlez toute jeu. une série de... Euh,
1: les... Alors, le problème, c'est bon, de savoir la façon dont ces, ces objets vont être pris, enfin, pris en charge par, d'une part, les cliniciens dans les, dans les centres de rééducation et, d'autre part, par les patients dans leur, dans leur vie quotidienne. Mm -hmm. Alors, évidemment, les robots, c'est des objets qui sont encombrants, qui sont chers, <rire> donc qui vont certainement rester confinés dans les centres de rééducation où je pense qu'ils peuvent avoir un, un effet important un peu adjuvant par rapport à la thérapie classique, ou éventuellement, peut-être, les patients vont plus revenir à long terme pour des, des stages, par exemple, une, une semaine par an, pour revenir s'entraîner un peu comme dans un, un gymnase ou une cure. Alors, par contre, je pense que la, ce qui risque de se passer, c'est plus les, au niveau des jeux, ce qu'on appelle les jeux intelligents, c'est-à-dire en fait des, 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 jeux, des jeux vidéo avec éventuellement un petit support mécanique euh, qui vont mais beaucoup plus léger qu'un qu robot et qui pourrait à ce moment-là être beaucoup plus intégré dans la vie quotidienne, à domicile, chez des patients, avec éventuellement des liens avec les physios par internet. Je pense beaucoup plus que c'est cette voie-là qui va se développer que la voie de la robotique et qui est quand même beaucoup qui, à mon avis, sera, restera relativement limité.
0: Et, et tout l'aspect de quantification que vous faites, qui est aussi essentiel pour mettre au point et pour cibler les bons problèmes.
1: Oui, oui, mais je suis persuadée que les deux vont vraiment de pair. Là, on travaille au, aussi au laboratoire avec, un, avec des objets qui ont mis, été mis au point par des collègues, à, à Étienne Burdet à, à l'Imperial College de Londres, et qui sont des, ob, des objets instrumentés avec des capteurs qui permettent de mesurer en partie la fonction du, du membre supérieur et d'être aussi d'être utilisés en, en rééducation, ce qui permettent de renvoyer des informations. Parce que l'aspect euh, renvoi d'informations est extrêmement crucial pour l'apprentissage moteur. Quand on fait un mouvement, euh, il est important d'avoir de, des, des informations en retour pour savoir ce que l'on fait. Et plus le mouvement est difficile, plus c'est important. Donc on peut euh, faire, euh, renvoyer des informations visuelles, euh, renvoyer des informations auditives. On peut, euh, là nous sommes aussi en train de travailler avec euh, Frédé Frédéric Bévillacois de, de l'IRCAM, l'institut très connu sur, pour la musique mmh sur la façon de coupler les gestes et, la, et les sons et la musique, en espérant que ça pourrait aussi contribuer à aider la, la rééducation.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire pour les patients, les gens qui ont souffert d'un AVC
1: C'est-à-dire de...
0: C'est-à-dire que c'est un espoir de dire que la récupération va aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut, qu peut faire aujourd'hui
1: Je... Je pense, enfin j'espère, puisque enfin tous les efforts que l'on fait, c'est pour permettre aux gens de, de récupérer mieux. Et je pense que les, ces, ces, ces moyens technologiques peuvent permettre de, de récupérer mieux. Ils peuvent aussi permettre d'éviter une espèce de dégradation, puisqu'on sait tous qu'il est important d'avoir un minimum d'activité physique dans la vie pendant, mmh. pendant longtemps. Donc je pense que tout, toutes ces, ces méthodes ne vont peut-être pas amener à, une, à un mieux révolutionnaire, mais permettent à chaque patient de donner leur chance à plus de patients d'avoir un niveau de euh, et vont, vont leur permettre de garder, de garder leur fonction plus longtemps. Et je pense que ces, ces méthodes ne, ne peuvent être intéressantes que si elles sont incluses dans une espèce d'acceptation sociale. C'est-à-dire, bon, par exemple, si le patient a un, un jeu chez lui, pouvoir le faire avec son petit-fils, par mmh, exemple. Mmh. Ou s'il existe aussi des, des moyens collectifs de prendre en main euh, tous ces objets. Il ne faut pas... Euh, penser que la technologie va résoudre les problèmes directement. Parce que les problèmes mais de plus
0: motivation, tout ça. Les faut problèmes de motivation,
1: mmh. oui, oui. Mais la, la me, il est important aussi de, de mesurer euh, ce qui se fait dans la vie quotidienne. Et maintenant, on, on a les, les techniques de capture du mouvement, ces derniers temps, étaient réservées à des laboratoires, en fait, mmh. des, des systèmes où il y avait des caméras, des systèmes assez onéreux. Mais maintenant, on, on dispose de petits capteurs qui peuvent se porter et euh, enregistrer la. Oui, bientôt, on aura ça
0: sur notre montre. Euh,
1: oui, voilà, on tout. peut avoir des capteurs. <rire> Alors, le problème, ce n'est pas d'enregistrer les, les mouvements. Après, c'est de les interpréter. Mmh, mmh. Et on revient au problème de comprendre ce qui se passe à partir de signaux.
0: Donc, quels sont les, les grands défis pour vous euh, dans ce domaine-là
1: je pense que le défi de, de comprendre ce qui se passe dans la vie quotidienne est, un, est important. C'est-à-dire, quel est le lien entre, entre, par exemple, la paralysie partielle d'un bras et le fait d'être limité dans, dans, dans son, son activité quotidienne C'est quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. On ne sait pas très bien quelles sont les conditions, quels sont les mécanismes. Et donc, d'essayer de, de mieux comprendre les mécanismes devrait permettre de mieux aider. Mais il y a aussi un gros défi qui est le défi, défi éthique, parce que ce sont des moyens de, de surveillance, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut respecter l'intimité des gens. Et donc, je crois que c'est un, un des défis, ça va être de, de comprendre la vie quotidienne, mais euh, tout en restant très respectueux de, de l'intimité des gens.
0: Et pour vous, donc, pro les, les prochaines années, ça représente quoi vous, vous, votre, Vos efforts vont surtout dans le développement des, des, des tests quantitatifs
1: Oui, des tests quantitatifs qui, qui euh, je l'espère, vont déboucher sur des méthodes qui, qui, vont, qui vont être utilisées. Par exemple, bon, le, le, pour l'instant, je, je travaille sur trois voies, l'exosquelette, le, le couplage sonore, qui est pour l'instant très, très embryonnaire, ce qu'on a fait, et puis des, des objets interactifs, les interactions avec des objets qui permettraient de rendre des sons Mais ça, c'est un projet que je fais en collaboration. Mais par exemple, ce que l'on a fait avec Mindy Levin, donc de mettre en évidence... Que le fait de bloquer les compensations du tronc pouvait aider, mmh. euh, vient d'avoir une, une confirmation, une étude a montré que ça pouvait avoir un petit effet. Donc l'effet est relativement petit, mais il est quand même et statistiquement présent. prouvé et présent. Donc euh, c'est un, une méthode, je dirais, la, ce qui est intéressant, c'est de voir que si chez un patient, individu, individu, euh, chez une personne donnée, on voit que qu'elle a une tendance à utiliser ses compensations. Le fait de dire bon ben, on va bloquer ou pas mmh. ces compensations pendant les exercices, ça peut permettre de, justement d'indiquer de, une certaine forme d'exercice, donc d'améliorer de, la prise en charge clinique de cette personne.
0: Agnès Robibrami. Directrice de recherche à l'INSERM, membre de l'Institut des systèmes intelligents et robotiques de l'Université Pierre et Marie Curie, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
1: Merci beaucoup de, 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 de m'avoir invitée. Je suis tout à fait contente de cette interview. Merci.
0: Un plaisir. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Je remercie également le CNRS et l'Université Pierre et Marie Curie pour mon séjour à Paris.